0: Un podcast de... El librito.
1: Hola, mi nombre es Solán
0: Y Yo soy Mako Barrios y hoy es lunes el 13 de noviembre.
1: Los temas del movimiento.
0: Bienvenidos a nuestro podcast de hoy con el tema Comparación de las Líneas de los Netineos y los Sacerdotes. Está basado en la clase número 6 de Tess Lambert en la Escuela de Uganda de enero de 2020. Bueno, Comenzamos con una recapitulación de las clases anteriores. Vamos a resumir la información y tratar de dar una visión general un poco más, eh, tal vez, organizada o simplificada. Y uno de los puntos eh, importantes es simplemente comprender la repetición del padrón profético. Um, o el padrón repetitivo, también podemos decirlo, que nosotros hemos descubierto um, está basado en el modelo de la agricultura o modelo que la Biblia nos enseña.
1: Correcto. Es, eh, ella va a hacer un repaso, como ya dijiste, del tema anterior y va a repasar en las líneas, pero va a colocar el énfasis en un punto que no se hizo antes sobre 2019.
0: Perfecto. Pero antes de ir allá y queremos cubrir eso como um, de manera que sea la parte principal de, de este tema de hoy, um, es recapitular un poco el patrón repetitivo que tiene esas tres fases de arar, de la lluvia, la lluvia en dos fases, ¿no?, y la cosecha. Hemos visto esta lógica vez tras vez en las diferentes dispensaciones dentro de una misma línea y luego en las líneas paralelas. O sea, el mismo proceso en la línea de sacerdotes, netineos y levitas. Tenemos eh, también otros términos para ello que serían Boston, concordia, etc ¿no es cierto?
1: Ya, eso está dentro de, de... Ese es el patrón profético que se emplea dentro de cada dispensación, ¿no?
0: Exacto, cada dispensación. Ok, y lo que hizo uh, la anciana Tess, ella fue a la historia de Cristo, analizando el desarrollo de ese patrón, de esta lógica, y una de las cosas que ha demostrado ahí que había dos mensajeros, o también lo llamamos el primer ángel, Juan el Bautista, y el segundo ángel. Y básicamente ellos han elaborado o han trabajado sobre el concepto del reino de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende? ¿En qué, ¿De qué consiste el reino de Dios?
1: Exacto. Y ella acentuó el punto que Juan... Juan el Bautista, el primer mensajero, él no entendía el concepto de la naturaleza del reino de Dios. Y como no entendía, entonces se requería que de, del segundo mensajero diese una aclaración sobre este punto. Y es lo que hace Cristo en la línea de, en la línea de Israel Antiguo, en la línea Omega, donde él empieza a enseñar parábola tras parábola eh, sobre la naturaleza de su reino. Él dice, mi reino es como una semilla de mostaza, es como un hombre que siembra, es como el padre de familia, es como las diez vírgenes y así empieza a nombrar parábola tras parábola para, él, para demostrar o tratar de mostrar cómo era su reino, pero que era muy lejos a lo que Juan les mostraba. Y recordemos, la visión que Juan tenía era, según Elena White, era porque poseía una mentalidad farisaica todavía, eh, estaba muy asimilada puesto que su comprensión de las Escrituras él la había sacado de una forma literal de, eh, de las profecías bíblicas que existían en ese tiempo. La que se, la que se ve en Lucas Capítulo 1, versículo 17, 67, perdón, en adelante. Si no estoy mal.
0: Ok, no puedo confirmar en ese momento. Um, y tal vez, pero me das una palabra importante aquí, parte de, de ese resumen, ¿no es cierto? Porque has dicho que Jesús enseña cómo es el reino de Dios en parábolas. Y de esto, pues, consiste su método, uh, el método que Juan el Bautizo no comprendió. Um, él, no, él también usó profecía, las aplicó para su tiempo, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Pero él no entendía el concepto de a espiritual. Él no entendía la metodología adecuada para interpretar las escrituras. Y desde luego él no sabe usar y no aplica los principios de la enseñanza de parábolas Cristo sí lo entiende lo enseña cómo se hace y lo aplica ¿No? y, y creo que eh, como oyente tienes claro que eso es exactamente lo que pasó en nuestra historia donde teníamos el primer mensajero que usa profecía que entiende que es la generación a quien le toca cumplir esas profecías pero de la misma manera, tiene problemas con el concepto de literal a espiritual y avanzando el, el, el proceso de su obra, él no aplica más los principios de la enseñanza de parábolas.
1: Correcto. Um, Juan, Juan no enseña con parábolas, de hecho, no el que enseña con parábolas es Cristo. Él, él trae esa nueva metodología el refinamiento de la metodología que ya traía Juan de, entonces la refina y, y corrige el error también de Juan pero también te desacentúa que eso se vio o bueno, lo vimos en la historia de de los mileritas y también en la historia de Israel moderno el primer mensajero comete el mismo error no comprende sobre la naturaleza del reino no, de Cristo. Entonces se requiere la, que el segundo mensajero haga esta obra.
0: Muy bien. Y luego um, también se había visto en las clases pasadas un poco cómo se aplica esta lógica a la línea de los Milleristas, donde igual hemos visto que había dos mensajeros, un primero que entiende que la generación del fin ha llegado, que aplica las profecías. Pero más adelante, cada vez menos eh, sabe aplicar correctamente. Y cuando él viene, el segundo mensajero, él también se opone a su obra y no entiende, eh, no tiene una visión correcta de cómo se ve el reino de Dios. Um, bien, eso todo lo hemos podido eh, aplicar entonces a nuestro tiempo. Y bien. Creo que hasta aquí el, el resumen. ¿Quieres añadir algo?
1: No, me parece perfecto.
0: Hacemos una pequeña pausa y luego volvemos. Ok. Bueno, entonces eso era el resumen de la repetición. Eh, en pocas palabras, esa, esa repetición que observó la las historias paralelas en cuanto a cómo ellas reflejan el modelo agricultural. OK, entonces hemos visto esto. De eso hemos sacado algunas conclusiones. Hemos visto especialmente la obra del primer ángel o del primer mensajero y luego el segundo, que está en todas esas historias. Pero bueno, um, al concluir básicamente esa revisión, um, se hizo el punto que algo faltaba en ese estudio. ¿Qué era esto, Solange.
1: Sí, faltaba el tiempo de los 10 años previos a cada línea. ¿no? Nosotros vemos que en la línea de los eh, sacerdotes comienza con 1989 y ahí es donde se da inicio al, a la dispensación del arado, pero previo a esto tenemos 10 años eh, diez años de una guerra de procuración podemos decir
0: sí o guerra indirecta claro.
1: o guerra indirecta gracias que comenzó en el año 1979 y esto en este periodo de 10 años acontece muchas cosas acontece eh, la guerra
0: quiero puedo repito simplemente claro. entonces esos 10 años siempre llegan o, 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 o terminan en el tiempo del fin sí no en donde comienza cada de estas líneas que hemos visto
1: Exacto, lo que nos muestra que estos 10 años es un tiempo para despertar y al despertar, entonces empezar a formar parte de una línea de reforma, ¿no?
0: Ok, básicamente esto es eh, en resumen la función, ¿no es cierto? Porque podemos verlo así, ¿no es cierto? Viene, es La generación a quien le toca no sabe nada. ¿no? Están en la oscuridad, están viviendo sus vidas, haciendo lo que piensan que es bien. Y prontamente Dios va a iniciar con ellos una obra de reforma, ya sea en el grupo de los sacerdotes o de los nitineos, o de los levitas, por supuesto. Pero aún para nosotros, para, ¿no es cierto? para, para iniciar esa obra inicial, Dios hace ese trabajo de, de prepararlos. ¿no? Entonces es la preparación para la preparación, porque el arado también es una preparación.
1: Sí, pero yo diría más bien podemos decir que es una preparación para una reforma.
0: Sí, claro, es una preparación para una reforma. También para eso necesita ser preparado, despertado, ¿no es cierto? De alguna manera ya puesto en... en um, ya de alguna manera tienes que ser consciente. Tal vez ya no dormir, o como podemos decirlo, ¿no?
1: sí. Hay que salir como de ese estado de trance en el que nos encontrábamos. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas cuáles eran los eventos que se vieron en ese periodo de 10 años de 1979 a 1989? ¿Qué eventos te suenan?
0: Sí, esta línea es la línea de es la historia de los sacerdotes. Y creo que lo que más recordamos todos es que había una guerra, la guerra de Afganistán donde la Unión Soviética es agotada y uh, ella básicamente es preparada para el colapso que viene. Y esto, entendemos, es un cumplimiento de profecía. Entonces se prepara ese cumplimiento de profecía porque en consecuencia de esa guerra, Rusia es debilitada y, o la Unión Soviética es debilitada y va a caer al fin de ese periodo de esos 10 años. Eh. Esto fue uno... Correcto. ¿Tú quieres saber a otro?
1: Sí, también tenemos el evento de la mayoría moral, ¿no? Ahí sí, la
0: formación de ese movimiento, correcto.
1: Por Jerry Farwell, donde ellos empiezan a crear un movimiento político-religioso que ahora, ahora como que mezcla más este concepto de iglesia y Estado en los Estados Unidos. Y se introduce con... Eh, con medidas conservadoras muy radicales ¿no? contra los derechos de los humanos y, y para esto también se une esta universidad corrígeme si estoy mal con la Universidad Liberty
0: Sí, es correcto
1: Ok, la Universidad Liberty eh, que también era de, de Jerry Farwell que ellos eh, tenían esa política de, separa, de segregación de blancos y negros
0: Sí, eh, muy bien. no. Esta, ese, ese movimiento de la mayoría moral fue en respuesta a la, a la reforma o a la línea de Edén a Edén, donde vimos que surgió el movimiento por los derechos civiles. Y la idea de la mayoría moral fue pues levantarse en contra de esto. Um, y querían instrumentalizar, como solían dijo, la, eh, la fe cristiana y querían la ayuda del gobierno para ello.
1: Exacto. Y y, pero...
0: Disculpa, y tenían éxito, ¿no es cierto? Tenían un gran éxito porque lograron, en apoyo del, de los republicanos, lograron la victoria del, de Ronald Reagan.
1: Exacto, pero no solamente fue hasta Ronald Reagan, todavía se lo, ve, se lo veía hasta... La, hacia el tiempo de Trump todavía se ve la actuación de ellos, ¿no?
0: Sí, claro, también estaban muy importantes para la elección de George Bush, eh, Sr. Y por supuesto, más tarde o, o más cercano a su tiempo, también ahí metiendo mano en la historia de la elección de, de Donald Trump.
1: Bien, gracias. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Recuerdas algo en este periodo también um, que está relacionado con la Iglesia Católica? ¿Algún evento?
0: ¿En qué estás pensando?
1: Um, no lo tengo claramente en la mente de momento, pero creo que la anciana Tess menciona que ese era el periodo también donde se estaba llevando a cabo eh, el conflicto entre la Iglesia Católica y Europa o Estados Unidos, creo. No recuerdo bien.
0: Sí, um, nosotros, bueno, um, creo que eso eso ya no es dentro de ese periodo de los 10 años, si queremos quedar ahí. No sé exactamente a qué se refiere, porque por supuesto tenemos primeramente el trabajo en conjunto entre Juan Pablo II y Ronald Reagan. Y los dos trabajan mutuamente para derrumbar la Unión Soviética, pero luego la, uh, los Estados Unidos lo dejan al lado, al papado, que se enoja después y no puede realizar sus planes. Pero eso es después, ¿no es cierto?, después de 1989.
1: Ok, ya, ya entendí. Sí, ya me ubiqué, gracias.
0: Ok, eso es una otra historia muy importante también, como eh, es parte de esa historia, ¿no?, porque obviamente la alianza empieza en los años 80, ¿no? durante ese periodo de los 10 años, pero la, la separación eh, acontece después, en el tiempo del fin. Ok, esto era eh, los 10 años en la historia de los eh, sacerdotes, o sea, 1979 hasta 89. ¿Tú recuerdas algo ahora para eh, qué podemos ver en la historia de los levitas, donde el periodo de los 10 años es de 1991 a 2001?
1: Claro, ahí 1991 es donde se empieza a dar la separación de la Iglesia Católica con George Bush, porque como ya dijiste, ellos rompen su alianza porque solamente como que estaban unidos para ese propósito y una vez cumplido ese propósito para Estados Unidos era como tú a tu lado, yo a mi lado. ¿no? Y pues eso no esperaba la Iglesia Católica, entonces se da esa ruptura desde 1991 hasta 2000. Hasta 2001, ¿no?
0: Sí, sí, creo que ahí, ahí se aplica bien esta historia, porque tal vez recordamos que Juan Pablo II, que era tan instrumental en la caída de la Unión Soviética, 91 cae o muere, decimos, ¿no es cierto?, la Unión Soviética. Uh -huh. no, en este año se sí disuelve esa, esa, ese país. Pero él esperaba que luego las naciones básicamente iban a caer en su, bajo su control. Los países liberados del este, los países comunistas.
1: Cuando dices él, ¿te refieres a...?
0: Juan Pablo II. Ah, sí. Tal vez recordamos esto, ¿no es cierto? Y, y no pasó, ¿no es cierto? Ellos más bien querían eh, a los Estados Unidos, o sea, querían que ofrecía el occidente la libertad, el dinero, eh, el estilo de vida y no querían lo que la iglesia católica lo tenía, que, tenía como prometerles, aunque eran los
1: liberadores. Exacto. y Es importante también porque a partir de, de 2001, que es el comienzo de la línea de los levitas, como nosotros en la historia, históricamente así, vemos muy poco, eh, muy poco la presencia del papado en la historia en los Estados Unidos. O sea, como que es el papá juega un papel muy superficial o nada, nada significativo. O sea, no se escucha, no, no es parte crucial de la historia a partir de ese año.
0: Sí, estoy de acuerdo. Um, y un evento más que tenemos en esos 10 años de la línea de los latineos o antes que comienza la línea de ellos es um, que se abre el World Wide Web. Esto vemos siempre que también hay unos desarrollos técnicos. Recuerda que hemos visto en la historia de, los, de, la, de la reforma en Europa, en el siglo XVI, ¿no? hemos visto siempre que el desarrollo técnico formó parte de esto y World Wide Web obviamente ha sido un, un pues, creo, no sé qué decir porque claro. queda claro no
1: la claro. importancia. Nosotros vemos que la, la, la prensa o la comunicación empieza como que a acelerarse, se crea la World um. es,
0: es un medio, ¿no es cierto? Es un medio a través del cual se puede transportar información a todo el mundo, a cada rincón y eh, cualquier persona también tiene capacidad, grupos. Eh, nosotros hemos tenido la posibilidad de comunicar el mensaje que si no, no hubiese sido posible esa magnitud.
1: Sí, pero también nosotros tenemos que considerar que está, está 1996 en medio de ese periodo y en 1996 pues nacen las dos grandes corrientes de informaciones que después van a jugar un papel crucial dentro de la historia de los Estados Unidos, que son Fox News y CNN, ¿no? 1996 se da esta historia.
0: Sí, eh, no recuerdo exactamente quién... Uno fue primero y uno viene un poco después. Um, tal vez tú puedes averiguar, no sé. Pero um, es en ese, ese periodo, definitivamente.
1: Ah, yo tengo los dos. Creo que Fox News es que quien nace en 1996 y poco antes ya estaba CNN. Uh
0: -huh. Eso se puede verificar rápidamente. Tal vez algunos lo saben ya. Pero CNN, de hecho, fue creado, um, fue fundado en 1980. Um, sí, en 1980. Pero no sé cuándo fueron. Ah, tal vez. Tenemos que mirar un poco más en detalle. O sea, es, este, ese definitiv definitivamente estaba antes.
1: Exacto. Pero
0: y Fox News entra, entra después.
1: Eso. Pero también vemos ahí ya ya se, ya se empezaban a publicar a partir de 1991, si no me equivoco. Empezaban a publicarse los um, artículos online.
0: Tú tienes razón, 96 es Fox News. Sí. Ahí entran, se abre ese canal.
1: Entonces se empezaban a publicar artículos online como Yahoo, um, hazme recuerdo
0: Claro, eh, en aquel más. tiempo había otros, ¿no? Había como AOL, había Yahoo, uno de los primeros, mucho más tarde Google, pero diferentes servicios de noticias también, información mundial.
1: Se me fueron todos los nombres, los artículos de momento.
0: Artículos, dice, de los. De los eh...
1: Claro, páginas web donde uh -huh. tú podías ver noticieros online.
0: Ya. Yeah. Muy bien. Entonces. Um, tenemos los 10 años de los sacerdotes, los 10 años de los levitas y los 10 años ahora de los netineos. ¿Cuándo eran? 2004 a 2014. 2000... 2014 Exacto. ¿Qué pasa en 2004?
1: Pues 2004 es importante porque nosotros vemos eh, que a ese, en, ese, en ese año sale un documental de... Eh, ¿Michael Moore?
0: Antes de que vas ahí, okay. porque parte de esa serie de estudios es, en, es, es un enfoque sobre los netineos, ¿no es cierto? Estamos en es las líneas de los sacerdotes, de los levitas, pero estamos enfocando más en los netineos, Correcto. ¿correcto? Y vamos a hablar de Michael Moore ahora enseguida. Va a tomar un poco más espacio. Quería añadir solamente unos datos tal vez más pequeños. 2004 empieza YouTube. Sí, ¿No es cierto? Exacto. Eso es sumamente importante, esa plataforma.
1: Sí, porque la, la comunicación es la clave de cómo se ha ido eh, esparciendo el mensaje, se ha ido dis, dispersando el mensaje por el mundo.
0: Claro. Y también 2004 es el año cuando normalmente comúnmente se, se comprende que Putin se convierte en un dictador. Por las medidas eh, que él toma en la política interior. Eh, diez años después, ¿no es cierto? 2014, cuando empieza la línea de los Netineos, eh, um, sabemos que él anexa la Crimea. Exacto. ¿No? Es otro hilo, es otra historia, pero como, hemos, como dijiste, solo al comienzo, toda esa historia de los diez años siempre es una preparación.
1: Sí, es un llamado a un despertar.
0: Y esos eventos externos, creo que podemos entender muy bien, funcionan así, ¿no es cierto? Sea, todo el mundo puede despertar y ver, mira lo que pasa ahí, un, un dictador otra vez se levanta, um, etc.
1: Es interesante porque ese periodo, ese despertar de los 10 años que se dio, fíjense que nosotros podíamos entrar a la línea de los, eh, de la línea de reforma a cualquier línea que nos toque, sea los sacerdotes, los netineos, de los levitas, Podemos ser parte de esta línea, pero no necesariamente en completa oscuridad. Es decir, sí, podemos estar en un proceso de aprendizaje, pero consciente. No, como a muchos de nosotros nos tocó, por ejemplo, entrar en una línea y estar como, ¿qué? ¿Dónde estoy? Estoy perdida. Este era el tiempo que nosotros no supimos reconocer, pero que ahora estamos con los netineos, y me imagino que muchos de ellos tampoco han podido reconocer ese tiempo, pero muchos sí han podido ver y han podido entrar en la línea de reforma y están en un proceso de preparación por el cual Dios los está guiando.
0: Exacto, yo simplemente lo veo así que esos eventos son, son de gran magnitud y tan importante que tarde o temprano tú vas a hablar sobre ello, vas a comentar, vas a ver noticias sobre eso y te vas a hacer, tu, te vas a hacer tu una opinión. Yo recuerdo en 2001, seguramente lo conté ya alguna vez, yo estaba en una fase de mi vida donde yo no quería ver noticias, no quería ver noticias malas ante todo, quería enfocarme en otras cosas y realmente traté activamente de, de cerrarme a, 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 a las noticias, a, tal cual. Um, pero recuerdo que estaba en ese día caminando por un shopping um, y en todas las televisiones que estaban en las tiendas, eh, había siempre esa escena que se repetía, repetía ese avioncito que volaba a unos edificios y, y como que no quería ver, pero no me eh, era in, imposible, ¿no es cierto? Los eventos externos era, eran de tal magnitud que no puedes negarlo, no, no puedes eh, no verlo. ¿no? Y en algún momento me di cuenta que sí conozco esos edificios y después pues vi que otra, mucha gente estaba parada ahí, que era algo abnormal y de esa manera... Dios tiene su manera como despertar y desacate, aún si estás en una posición donde no quieres escuchar
1: nada. Exacto. Estamos en un proceso donde nosotros necesitamos um, despertar y evadir las noticias. Eso ya lo hemos hecho como adventistas hace mucho tiempo por nuestra falsa comprensión, nuestra, fa nuestra manera errada de leer espíritu y profecía, pero ahora que somos conscientes de la importancia de ellos y de nuestro papel en la historia, entonces pienso que sí hay que prestar bastante atención a las noticias, a los artículos, a la historia. Si bien hemos pasado esa historia sin sin cuidar, sin darle el cuidado la atención requerida, ahora es tiempo de mirar hacia atrás, revisar esa historia y aprender para el presente y para el futuro.
0: Muy bien, y con eso sugiero hacemos una pequeña pausa nuevamente y ahora volvemos para entrar en más detalles. Okay. Perfecto, aquí estamos de vuelta. Entonces queríamos hablar eh, en más detalles sobre la línea de preparación los 10 años antes de que comience la verdadera línea o la línea en sí de los netineos. Y esos años son de, recuérdame, ¿qué hemos dicho?
1: 2004
0: a 2014. Ok. Y hemos visto algunas cosas importantes en el mundo, pero específicamente en Estados Unidos tú empezaste a mencionar a Michael Moore. ¿Qué es lo que, que pasó ahí?
1: Bueno, en 2004 sale el primer, do, bueno, no, en realidad no es el primero, es el segundo documental de Michael Moore, eh, titulado Fahrenheit 911. ¿no? Y en ese documental, él habla sobre las elecciones eh, que George Bush Jr. Uh -huh. había ganado de manera fraudulenta. Y tú puedes probar también esto, ¿no? Porque vemos que él no está mintiendo sobre esa fecha. Él, tú puedes probar esto proféticamente porque en las líneas de los presidentes ¿Tú ves que, um, que George Bush Jr. es paralelo al falso Smerdis, quien asume el, el mando en los reyes de Judá, de Israel?
0: No, de, de Asiria.
1: De Asiria, okay.
0: O de, digamos medo Persia, eso es.
1: Sí, es. ¿No? Persia. El falso Esmerdi asume la presidencia y no le correspondía a él, pero esto es lo mismo que equivale a lo que George Bush había hecho. Entonces, proféticamente sí tiene respaldo lo que Michael Moore dice, pero hace otros puntos, tal vez tú nos puedes ayudar con algunos de ellos.
0: Claro, eso era un estudio que nosotros sacamos. ¿De dónde era esto?
1: Del último presidente, si no me mm -hmm. recuerdo mal.
0: Eso era Daniel 11, específicamente Daniel 11, los versículos 2 en adelante, donde se habla de los últimos tres reyes de, de Persia. Ok.
1: Exacto. Pero también en ese documental se da la fecha del... Bueno, se hace el estudio, obviamente, del 11 de septiembre, de lo que había pasado ahí. ¿Recuerdas? Uh
0: -huh. Y es básicamente el enfoque de lo que hizo mal ese gobierno del Partido Republicano, bajo George Bush Jr., empezando con el, las elecciones que ganaron Deforma. de manera fraudulenta contra, contra Al Gore, Um, en la, la última creo que eran después el conteo de los votos en, en Florida, ¿no es cierto? Uh, después las razones falsas que tenían para invadir Irak. Um, ya yeah. y, y para probar esto, como dijiste, tenemos esas pruebas de la historia de la Política. guerra, de esa guerra y los diálogos también. Y pues Daniel 11, como acabamos de decir. Esto es algo que descubre y que presenta Michael Moore, y bueno, nosotros decimos, ok, eh, tenemos en nuestro movimiento también eh, básicamente este mensaje.
1: Correcto. Y también tenemos eh, alguna cosa más en ese... En ese sí, en ese... Sí,
0: Michael Moore, el, el, la primera película de él, el primer documental también es importante, sí. que fue Roger and Me. Roger eh, and Me. Roger y yo. Que salió en 1989. Exacto. ¿no? Está fuera, básicamente, de este, de este periodo aquí, de los, estos 10 años, pero está conectado a otro periodo, ¿no es cierto? Y, y es importante como Mike Moore, eh, de esa manera, coloca sus, sus eh, películas en esos hitos. Y eso tiene que ver con la historia de Flint, Michigan que luego también ha sido, tiene un, un papel importante para otro personaje, um, una mujer que fue, básicamente, antes de ser política, ella fue a Flint, vio lo que pasó ahí, fue a otros lugares y eso le, le incentivó de meterse en la política. ¿De quién estoy hablando?
1: Eh, Alexandra Ocasio Cortés.
0: Sí, correcto. Eh, es el segundo personaje aquí.
1: Y Alejandro Ocasio Cortés, de hecho, juega un papel crucial en la línea de los netineos. Eh, diría yo como una profeta también de ellos porque ella, fíjate que desde su nacimiento, ella nace el año 1989 el 13 de octubre y nosotros sabemos que el 13 de octubre simbólicamente es pues eh, está asociado al mensaje, el clamor de medianoche cuando entra en Europa no
0: es el, en esa fecha se presentó la primera vez en tierra europea.
1: Sí, exacto. ¿No? Se presentó en el Campal de Francia. De
0: Francia. Muy bien, Ocasio Cortés, por supuesto, es un, una persona muy interesante de por sí. Tal vez hayan visto el, el documental de Netflix, eh, donde se, se cuenta su historia saliendo de circunstancias muy humildes, de padres inmigrantes de Puerto Rico, eh, ella se levanta y hace ese grassroots movement, donde desde de cero, básicamente, con muy pocos recursos, Ella se levanta, levanta una oposición política y ella logra no siento, sacar a un personaje, John Crowley, en su distrito de Nueva York, de sus puntos, de, 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 su, de su puesto en, en 2018, con una, con una victoria fenomenal, porque ese hombre había estado 10 años, no 10 mandatos en su posición, o sea, wow. era como... Ya era como, ¿cómo se dice? Formado en piedra, ¿no es cierto?
1: Cementado en piedra.
0: Cementado en, en piedra, ya en, en su puesto. Y ella viene, joven, eh, totalmente desconocida, pero recibe apoyo de uh, Obama, diferentes personas, y ella gana el distrito, y, y bueno, ¿no? Eso es una historia increíble. Y se asocia con el movimiento socialista o también esa palabra socialismo, ¿qué significa esto? Um, tiene a partir de ese momento un, un auge nuevamente. ¿no? La gente busca, quiere entender qué es eso, qué, qué son los sociales, qué es un movimiento socialista, el movimiento prosocial, ¿no es cierto?, pro lo, los inmigrantes, pro, eh, a favor de los pobres, de los necesitados, etc.
1: Exacto. Y ella representa también eh, la amenaza en en la forma más clara para los conservadores o los republicanos también, cuando ella, porque ella representa todo lo que ellos odian, no representa a los inmigrantes, no es blanca completamente y encima es mujer, entonces es como se se convierte en el blanco de ellos por ser todo lo que no, no representa la visión americana que los republicanos tienen.
0: Sí, y tal vez puedo decir, no, no, él era muy joven, ¿no? Encima. Es la, de hecho, era, era la representante en la casa, de, de, en el Congreso, ¿no es cierto? Más, la mujer más joven, jamás haya servido en esa posición. Exacto. Como tú bien dices, orientación izquierdista al estilo de Michael Moore, mujer, eh, origen inmigrante, no y, y encima no pertenece a esa élite de los hombres viejos, blancos.
1: Exacto. Es completamente una nueva generación que los que no, no tiene esa visión eh, y no, no está formada por un partido como tal. no Viene con su propio criterio, con sus propias ideas, desde una realidad eh, que ella misma ha vivido.
0: Aunque nosotros marcamos el surgimiento de Elia en 2018, porque en ese año ella gana, ¿no es cierto?, el asiento para el, el, el Congreso. Um, uh -huh. Nosotros colocamos, vemos que ella ya está trabajando y activa, activo, ¿no es cierto?, en el periodo de esos 10 años anteriores. Exacto. Ok, um, los 10 años eran estos, entonces lo hemos visto en esas tres historias de los sacerdotes, de los levitas y los netineos, y creo que quedó claro que ha habido mucha información, eh, surgieron voces que realmente tienen ese impacto de despertar a las respectivas generaciones. Esto en cuanto entonces a ese periodo, a ese periodo de los 10 años antes del tiempo del fin. Y ahora, ¿cómo continuamos?
1: Bien, antes quería hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que los 10 años que pasaron los netineos, eh, ¿cuál fue el efecto que vemos en ellos?
0: Bien. Um, básicamente, como yo siempre lo entendí, es que hay personas que buscan la verdad, otros que no buscan la verdad. Pero para los que buscan la verdad, había chance realmente de descubrir la verdad. Um, de A través de su documental, de realmente entender lo que acontecía allá en el gobierno americano, los males que hizo hacia adentro, hacia afuera, la asociación de esto con el partido republicano, um, la guerra, ¿no es cierto? Um, y, digamos el escenario de lo que en lo que se estaba convirtiendo este, este país. Yo pienso que esa, ese documental y estos acontecimientos eran muy fuertes para despertar a las personas y tomar una postura en el lado correcto, en el lado político correcto, en una orientación política adecuada.
1: Sí. Es cierto, y muchos han, han despertado esa situación o por lo menos han empezado a um, cuestionar un poco más la política, no, no solamente a, a creer o escuchar o repetir lo que los demás dicen. Han, han, sido, han empezado a ser críticos también de ella. Bien, entonces volvemos un poco a la línea de los netineos y podemos ver, por ejemplo, que... Todo ese evento, esa preparación que tenemos de 2014 a 2019, que es el periodo de arado de los netineos, en esa dispensación, nosotros tenemos eventos que acontecen en preparación a 2019. Tenemos eh, como hitos menores de aumento de conocimiento o, y formalización, tenemos a um, 2016 que fueron las elecciones y otros eventos que también acontecieron, y tenemos 2018, el clamor de medianoche. Y ese año, el clamor de medianoche, también es marcado como el, donde, donde vemos, por ejemplo, las dos corrientes de información. ¿Y qué dos corrientes de información habían en 2018 para los netineos?
0: Bueno, sabemos que en cada línea o en cada dispensación hay dos corrientes de información y una es la verdadera y la otra es la falsa, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, sí, sí, aquí hay definitivamente y una vez más vemos a Michael Moore. Exacto. Que en este caso representa otra vez la verdadera fuente de información para los netineos y es que en 2014, no, disculpa, en 2018 él sacó otro documental.
1: ¿Y cómo se llama ese documental?
0: <ríe> se llama casi como el otro. Se llama Fahrenheit 11-9.
1: Exacto. En la
0: referencia a la, a la elección de, de Donald Trump que ganó el, el, en noviembre 9.
1: Exacto. ¿Y qué, de qué habla Michael Moore en ese, en esa, en ese documental?
0: Sí, eso, eso es especialmente interesante, importante para nosotros porque se, um, se alinea de una manera increíble con nuestro mensaje, como el mensaje de los sacerdotes, ¿no? Él dice que Trump es un dictador.
1: Para empezar, sí. Ok. ¿Y lo compara con quién?
0: Ok. Él, él lo compara con Hitler.
1: con Hitler. Con
0: Adolf Hitler. Él dice que es el último presidente. Trump es el último presidente. Es algo que nosotros ya habíamos dicho, que ya sabíamos, ¿no es cierto? Um, él dice que Trump reprime la, la prensa. Um, él dice también que... No, bueno, él tiene ese enfoque, <coughs> él hace ese enfoque, como dijimos, en el 9 de noviembre, elecciones. Nosotros también hicimos un enfoque, pero teníamos otra razón, ¿no es cierto?, más, más profética, por supuesto, para, para ello
1: Claro, pero en ese, en ese del 9 de noviembre es lo que él hace revisar las veces de los viajes de Donald Trump a Rusia, en los en, en los certámenes de belleza y todas esas cosas que, todos los movimientos de Donald Trump, ¿no?
0: Muy bien, eso es la, la fuente correcta, ¿no es cierto? de información o la fuente verdadera? Um, Disculpa, estaba revisando algo aquí. Ya, yeah, no, eso es eso. ¿Y cuál es la fuente o la, la, la fuente falsa entonces que tiene los netineos al mismo tiempo?
1: Bueno, es una profecía, eh, la profecía de Trump que viene de las de los protestantes apostadas en ese entonces.
0: Viene de un bombero, ¿no? De, de sí. Un, una persona que creo que.
1: Había tenido un sueño donde Ajá. él había, hace mucho tiempo, pero no no mucho antes de 2016, donde él había, había soñado que Donald Trump sería el último presidente. Y de este sueño o de esta visión, no sé, los protestantes apoyaron esto esta profecía y, y empezaron a, a nombrar proféticamente a Trump como Ciro.
0: Sí, creo que eso formaba, formaba parte de su sueño, ¿no? que Trump era el Ciro. Sí. Y, y si una vez si tú tienes esa visión, que es una, un cumplimiento profético y Trump es un personaje profético, entonces, ¿quién eres tú para levantarte en contra de él y criticar lo que dice o hace? Porque al final es Dios quien quiere que él esté ahí. ¿no?
1: Bien. Ahora te pregunto antes de eso. ¿por ¿Cómo nosotros podemos demostrar proféticamente que esto es una profecía falsa?
0: ¿Cómo podemos demostrar que?
1: Proféticamente que esta es una profecía falsa.
0: No, es simplemente por la metodología que usa para ello.
1: Exacto. ¿Y cuál es la metodología que están usando?
0: Es una, No es la metodología de los... Eh, no sé cómo se llama su metodología. No sé si tienen un método. No es simplemente un sueño de, de un bombero. Aquí no nada malo con ser bombero, nada que ver con eso, pero tiene un sueño y visto eso... Y, y lo aplica y después la aplicación de, de Ciro creo que tiene mucho tenemos que entrar en detalle para encontrar muchos errores y muchos problemas aquí
1: exacto y ese es un punto clave porque nosotros sabemos que el Señor habla a su pueblo a través de tres formas primero es a través de sus siervos los profetas ¿sí? después habla por providencia y la tercera habla a través de su palabra
0: Sí, muy bien, ¿no es cierto? Seguramente ellos dirían que pues, ese, ese hombre, ese, ese um, bombero era un profeta. Y esto luego es una manera como Dios habló a su pueblo, pero el mensaje en sí tiene que ser consistente con el resto de la palabra profética. Y lo que acontece aquí es que hay una interpretación que Ciro, ¿no es cierto?, en Isaías um, es pues Donald Trump. Y Ciro en esas palabras es comparado con Cristo en Isaías. Entonces ahora hacer ese salto y decir que pues eso es Donald Trump, esto, o sea, carece de, de toda base de eh, interpretación bíblica adecuada y correcta. Simplemente...
1: Carece de todo tipo de metodología. Sí,
0: ¿no es cierto? Y encima también sabemos que tú puedes entonces aquí... Eh, hacer mención de otras reglas, como la mención de necesitas un segundo testigo para esto, ¿no es cierto? Y se contradice con el papel que vemos que tiene Trump en, en la profecía de Daniel 11. No decimos que no existe Trump o no se puede ver a Trump en la profecía, pero ciertamente no es el eh, representante del Hijo de Dios o el representante de Dios en la Tierra. No, no tiene ese papel para liberar el pueblo de Dios. Um,
1: tampoco hace esto, ¿no?
0: No lo hizo tampoco, claro.
1: Um, bien. Entonces, vemos estas dos corrientes de información en la línea de los netineos, pero ¿de dónde sacamos esta información? ¿De qué otra línea? ¿Qué, qué otra línea nos brinda esta información?
0: Estás pensando en la línea paralela de los sacerdotes.
1: Exacto, de la línea de los sacerdotes. ¿Qué dispensación es esta esta, esta? esta información está contenida en qué dispensación en la línea de los sacerdotes?
0: Ajá. Exacto, esas dos fechas, 2014, comienzo, 2019, fin, eh, son el marco de la, dispensa, de la primera dispensación para los netineos, pero es la tercera dispensación, ¿no es cierto? Para los, eh, para los sacerdotes. sacerdotes, sí. Entonces, por eso nosotros pudimos conectarlos, porque simplemente por fechas están conectados, ¿no? Son el fin, el, 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 el comienzo y el fin de una dispensación.
1: Están conectados por fecha de forma paralela en el orden en que van las líneas, ¿no? Uh -huh. Vemos la, la está alineado la línea de, perdón, la dispensación de la lluvia tardía con la del de la, de arado de los netineos, en forma paralela. Pero también podemos comparar esto con la línea de los de la con la dispensación del arado de los nedineos claro. de los sacerdotes, perdón.
0: Bueno, eso es otro salto que puedo hacer. Pero antes que vas ahí, es un pequeño eh, una pequeña adición aquí, porque si tú ya haces esa o si tú quieres explicar primeramente la lógica. Ya, yeah. entonces, eh, si nosotros comparamos y contrastamos esas dos líneas, la dispensación de ayuda tardía para los sacerdotes es el mismo periodo de tiempo o los mismos años, mientras cuáles para los netineos se estaba llevando a cabo el arrado. Pero ya hemos visto qué son los temas para los netineos. Trump es ese mensaje sobre la política, el mensaje sobre el Partido Republicano. Um,
1: 2014 también es una fecha bastante... donde acontecen muchas cosas, ¿no? Vemos lo que es los cambios climáticos, vemos las dictaduras en India, las guerras en Irak, vemos bastantes um, eventos en el mundo aconteciendo, vemos la historia de... Um, Flynn también todavía. El...
0: Sí, Rusia.
1: Exacto.
0: Tenemos otros dictadores que se levantan en Exacto. el mundo. Erdogan en Turquía, Modi en en India. India. Sí, es, es, es correcto. Y eh, lo interesante es que nosotros tenemos en, o sea, nosotros digo en la línea de los sacerdotes, Básicamente, aunque es para otro grupo, es para otro momento tenemos un mensaje muy similar, porque nosotros también hablamos de Trump. Exacto. ¿No? Nosotros también decíamos en el de clamor de medianoche de 2018, decíamos que Trump es dictador, que Trump es último presidente, que Trump era como Hitler. Vemos, tenemos pues, otra, otra base de información, es una base profética, ¿no es cierto? que nosotros tenemos para probar esto. Um, ya lo hemos mencionado no en el comienzo de las clases de, de la anciana Tess en, en Uganda.
1: Exacto, y es, y es también importante que podamos ver que, por ejemplo, 2014 con todos esos eventos externos que han acontecido, que también hemos estudiado en la línea de los sacerdotes, son la causa de lo que va a ser el efecto en 2019, que va a ser la prueba. No nos olvidemos que 2014 es Boston también, 2016 es, es Concord y 2018 es Exeter, donde ya se requiere un cambio de comportamiento. O sea, en el caso de los detenidos se requería que ellos decidan una, qué corriente de información seguir. ¿Y esto todo para qué? Para que sean preparados para 2019. Pero en 2019... Oh, 2018, perdón el mensaje el clamor de medianoche también contenía un mensaje sobre el islam ¿tú recuerdas de qué se trataba ese mensaje? ¿qué se habló en 2018 sobre el islam? en el movimiento
0: sí en el, um, decimos esto ¿no es cierto? porque hemos entendido que el clamor de medianoche básicamente da luz para adelante pero también refleja un poco hacia atrás no, entonces se supone que, o oh, si se refleja para atrás, tiene que llegar eh, alguna información sobre 2001 y el papel del Islam ahí, el tercer ahí. Y lo que nosotros entendimos en 2018 es eh, una interpretación un poco más amplia, específicamente cómo los mileritas los entendieron. Um, el papel del rey del sur y, y todo lo que pasa en Daniel 11, los versículos 40 en adelante. Entonces nosotros teníamos una visión de repente un poco más, eh, eh, bueno, segunda, no sé, interpretación para lo que pasaba ahí y el papel del, del imperio otomano, de los musulmanes. Creo que era la interpretación de, era de Andrews. Um, eso que Uriah Smith incorporaba en su libro. Leach, ¿no? Bueno, no estoy muy seguro en ese momento, podemos revisar esto.
1: Sí. Después. Bien, eso fue muy bueno. Ahora sí, tú podrías paralelar ahora en 2014-2019 la dispensación de los netineos con la dispensación del arado de los sacerdotes.
0: el arado de los sacerdotes de 1989 hasta 2000. 2001. Uh -huh. Dame un punto para empezar.
1: Sí, vemos que por ejemplo en la dispensación de los netineos ellos tenían dos fuentes de información que tenían que, ah, claro. que elegir una, ¿no? Y en 1996, que es el aumento de de que es la formalización en la línea de los de los sacerdotes. sacerdotes y que también es etcétera, vemos dos corrientes de información que son
0: bueno, es la interpretación de Daniel 11 del tiempo del fin.
1: Sí. ¿Cuáles son las dos corrientes de información que vemos en
0: 1996? Internos y externos
1: externas
0: CNN y Fox News.
1: Exactamente. ¿Y qué acontece el, con esos dos canales de información?
0: Bueno, esos dos canales preparan eh, el camino para pues, lo que es la mayoría moral, que es Trump y que es esa corriente del conservadurismo y la otra corriente que es una corriente pues liberal orientación social o socialista eh, o esquiarista, mejor dicho, no socialista. Correcto. Ok. Um, es pues, interesante porque tú puedes ir a tantos lugares y tú puedes verificar ese modelo y tú puedes mostrar cómo se repite aquí y allá. Y esto es lo que estamos llamando nosotros la metodología de, las, de la línea de reforma o de las líneas paralelas. Um, o de las parábolas, nosotros donde tomamos una línea, lo colocamos sobre otra línea y vemos como siempre encaja, y siempre encaja, y siempre encaja. Y aquí a mí me impresionó mucho que esas historias son inclusive en el contenido. Para los sacerdotes tienen que funcionar diferente, como que para los antineos, pero son los mismos temas. Y es producen dos grupos.
1: Correcto. Me parece un excelente resumen de lo que acabas de decir.
0: Porque si tú no aceptas ese mensaje que recibiste, si te fascinaba la idea de que Trump era un, 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 un ciro en realidad y el, el, el redentor, entonces de ahí en adelante tú ya no ibas a poder abrazar el mensaje que venía en la siguiente dispensación.
1: Correcto.
0: Y yo de hecho recuerdo que hablé con una amiga de Estados Unidos que me hablaba eso de Trump es el elegido y que es el ciro de hecho yo dije mira estás has visto la película y él me dice, no qué película yo yo me formo yo misma en mis opiniones eso es lo que se analiza esos son las conclusiones que los heroídos están llegando pero no no tengo nada que ver con la película parece que no conocía la película entonces yo dije mira qué interesante no es cierto es una cuestión que se ha ido más allá de, de, de ser reconocido. Eso es algo que mucha gente entendió y pensaba entender y, y ni siquiera sabían que estaban en realidad respaldados por esa línea de información.
1: Pues sí. Vemos que entonces el Señor no, no ha dejado a los netineos sin información, como tampoco lo dejó a los levitas o como tampoco lo dejó a los, a los sacerdotes. Estamos siempre um, conscientes de esa información. Y esto es importante entender porque los netineos, como los sacerdotes también, cuando fallan en 2019, en la prueba de 2019, ellos no solamente como sacerdotes, no fallan solamente en la línea de los sacerdotes, fallan en dos líneas, fallan en dos mensajes. El mensaje en 2019, ¿cuál era? 2019. 19, para 2019, ¿cuál era la prueba en la línea de los sacerdotes? ¿Tú recuerdas?
0: ¿Cómo? Disculpa, estaba mirando una información aquí.
1: ¿Cuál era el mensaje o la prueba para los sacerdotes en 2019?
0: Sí, el mensaje de la igualdad.
1: Exacto. Pero en la línea de los mil de los ¿cuál era la prueba?
0: Eh, el tema de la ley dominical.
1: Ley dominical, exactamente. Ahora, la misma situación se torna para los netineos. Podemos decir que los netineos quizás también están en doble línea.
0: Explícame esto.
1: Porque al mismo tiempo, cuando tú rechazas el mensaje en los netineos, si rechazas el primer mensajero, no te puedes beneficiar del segundo. Los netineos fallan en 2019, también están fallando en la línea de los 144,000 mil aunque ellos no sean parte de esa línea todavía.
0: Sí, ok, entiendo. Y por esa razón, eh, tal vez pudimos decir que un mensajero como Michael Moore no es solamente para el mundo, ¿no es cierto? No solamente para los ingenios, es también para nosotros. ¿Pero de qué manera?
1: En cuanto a eventos externos solamente.
0: Sí, no, eh, en cuanto a entender eh, la verdad en cuanto a entender la, la, la línea eh, de información correcta, lo que pasó realmente ahí. Y nosotros hemos entendido en algún momento que pues, la política también es algo que nos concierne, de hecho, ¿no? algo que nosotros deberíamos entender y estudiar y entrar en detalles y comprender lo que acontece ahí. Porque hemos sido muy ajenos de, 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 o, o muy eh, hostiles, básicamente, a lo que es, que es política.
1: Pero déjame aclarar esto, a ver si lo entendí bien. ¿Tú te refieres a que es bueno que nosotros lo reconozcamos a él como profeta de los netineos o como profetas nuestros? No, no,
0: Porque no. Porque nuestro,
1: netineos. eso, como profeta, exactamente, gracias.
0: Pero Porque es, es... como
1: profeta nuestro, nosotros tenemos a la anciana Tess y al anciano Parminder, y en su tiempo fue el anciano Jeff. Y... Nosotros básicamente hemos recibido toda esa información, incluso la de Michael Moore, gracias a ellos. Entonces, ellos no pueden llegar a ser profetas para los sacerdotes ni para los levitas, pero sí es claramente que los reconocemos como profetas para los netineos.
0: Sí, eh, tal vez en las palabras de Tess de Lambert, Michael Moore beneficia a los dos grupos. Los sacerdotes tienen que saber quién es y los también. Exacto. ¿No? no he dicho que, por supuesto, que es profeta para nosotros, pero eh, beneficia a nosotros también. Muy bien. Entonces, en último punto eh, de mi parte. Alguien en, eh, de los estudiantes hizo una pregunta o un comentario sobre nacionalismo. Y Tess toma un, un segundo para aclarar lo que es nacionalismo. El nacionalismo se caracteriza por edificar sobre la ruina de otros. No, esa, esa, esa exclamación, ese lema, eh, America first, um, eso realmente para Trump significaba, no, no me importan los otros. Solo pienso en mí, ¿no? si solo pienso en mi nación, eh, no me importan los, los convenios. No me, si algo no me conviene, entonces yo salgo, lo quiebro, salgo de los pactos. No, esto es eh, no interesa, uh, no hay una visión un poco más allá de lo exclusivamente lo, el yo.
1: Y claro, ella también compara esto en este sentido nacionalismo y pone como ejemplo, por ejemplo, a Gran Bretaña, que se decide separarse de la Unión Europea y formarse así porque quiere centrarse en su economía, en su gente, en su país, en su tierra, e ignorar el resto, no pensar de forma colectiva como, um, como la Unión Europea, ¿no? Porque tenemos que recordar también cuál fue el propósito de la Unión Europea, por qué se formó y, y, la, y ellos tienen un propósito bastante grande, podemos decirlo, es muy importante porque ellos se formaron después de la Alemania nazi, cuando cae la Alemania nazi, con el propósito de unir fuerzas para no permitir que un dictador nuevamente gobierne de esa manera eh, o, o, o llegue al poder de esa manera, ¿no? Donde se oprime mucha gente. Y esto es importante. Pero también ella coloca um, a Bolsonaro como un ejemplo, ¿no? De este nacionalismo que él le in intenta hacer al país, a Brasil grande de nuevo, pero a costa de qué. No importa si el Amazonas se quema, no importa si la gente sufre o no sufre, ellos quieren mejorar su economía sin importar los otros países, sin importar el medio ambiente, sin importar nada, ni nadie.
0: Sí, pero en cuanto al tema del nacionalismo, eh, la lógica es que no le importa eh, que es el, ¿cómo el pulmón del mundo, ¿no? En sí. ese sentido, ¿no? en ese sentido no le parecen los otros países. Um, es ese enfoque, es esa es la visión de Hitler también, y como tú dices, también de, de Inglaterra. Pero ahora, en un momento como la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, creo que todo el mundo está viendo muy claramente el beneficio y la importancia de la alianza. Sí. Y, y vemos que por eso eh, Putin trabaja tanto y se enfoca tanto en romper esa alianza de la Unión Europea, porque es de ahí que sale la fuerza para hacerle frente. Correcto. Y eso está en los medios, eso no es nada, no es ningún secreto ya más, ¿no es cierto?
1: Exacto, entonces ese es el nacionalismo, ¿no? Querer que tu tierra sea más grande a costa de los demás.
0: Entonces Obama cuando él hablaba de, de cómo él, eh, ¿qué es él? él nunca dijo que es nacionalista, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué fue que él dijo?
1: Él dijo que él era patriota.
0: Correcto, No, esto es...
1: El patriotismo es diferente, tal vez puedes dar la definición.
0: Bueno, para muchos es lo mismo, ¿no? Por eso estamos aclarando eso, por eso la anciana tiene que aclarar eso, ¿no? Porque dice, pero yo estoy para mi nación, ¿no? Es, esa eso la idea, yo estoy, yo, yo lucho por ella, yo quiero el bien de ella, yo, yo la sirvo a mi nación. Son nacionalista. no, eso no es nacionalismo. Eso puede ser nacionalismo, pero siempre es a, a, a cuesta de, de otros, ¿no? la ruina de otros, pero el patriota, entonces, también ama su país. Hace todo por su país, pero no lo hace sobre la ruina de otros. No, 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 lo, no, lo, no tiene esa visión tan exclusivista o tan... Eh,
1: destructiva. Destructiva. Sí. Exacto. El patriotismo consiste en amar a tu país, pero no vas a hacer a, a tu país rico, no vas a hacer a tu país grande a costa de los demás. O de las condiciones climáticas, por ejemplo, de cambiar de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, el patriota ama su tierra y espera el bien de todos en la tierra y de todos a su alrededor también, ¿no? Eso, eso es ser patriota, a diferencia de ser nacionalista.
0: Y, y lo increíble es que, bueno, la historia enseñó ves que el nacionalismo no, no llega lejos. Hitler sí hizo a Alemania una gran nación, hizo una superpotencia, conquistó terreno, expandió su, 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 su imperio, pero ¿por cuánto tiempo? ¿No es cierto? En algún momento ya no y todo se cayó y fue más chiquito que antes.
1: Y no solamente se cayó, sino que también ganó muchos enemigos. Y de hecho, Alemania por mucho tiempo estuvo pagando deudas enormes por esa, ese tiempo que hizo... Es, que gobernó Hitler, ¿no?
0: Sigue pagando.
1: Sigue todavía, mm -hmm. perdón. Sí,
0: todavía siguen pagando deudas. Siguen o, pagando reparaciones.
1: deudas, reparaciones. Mm -hmm. Es una historia que no pueden borrar y es una historia que todavía sigue, sigue sembrado el odio en esa, en esa historia, ¿no? Todavía existe esa amenaza de un brote de nuevo de un espíritu nazi, o algo así.
0: Muy bien, Solange. muchas gracias por conversar conmigo sobre esta presentación, creo que fue un súper resumen y también eh, aclaró otra vez muy, muy bien la lógica y el significado de esas dispensaciones y nos ayudó también a entender mucho qué acontece en la línea de los nitineos.
1: sí, Estuvo muy bueno. Muchísimas gracias.
0: Entonces, eh, Dios mediante, continuamos la próxima semana con la siguiente clase y volveremos a hablar sobre los itineros porque hay más que decir.
1: Bien.
0: En los estudios de la semana, el lunes he presentado un tema sobre el personaje de Newt Gingrich. Um, un político eh, republicano que básicamente introdujo esa política disruptiva, agresiva, destructora, eh, acusadora, que hoy en día parece normal en el partido eh, republicano. Él todavía está ahí, sirve como el consejero de Donald Trump, eh, juega un papel todavía. El viernes Matías estudió con nosotros eh, el Último en una serie de uh, artículos sobre um, los movimientos antifeministas. Y ese artículo se llamaba "Cómo los activistas por los derechos humanos de los hombres, eh, activistas por los derechos de los hombres, están encontrando aliados improbables en el nuevo ateísmo". MeToo, la manósfera y la Iglesia del feminismo. El sábado finalmente yo presenté eh, en una pequeña reunión sobre cómo funciona el Senado y cómo funciona la casa, las diferencias, las tareas eh, que tienen. Hemos hablado un poquito de ello y las elecciones recientes eh, de medio término en los Estados Unidos.
1: Esto era Los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de los temas, puedes encontrar más material en nuestra página de YouTube. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... librito